0: Rom og brevet kapitel 9, vers 6-9 denne morgen. Her står der. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommer, For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sarah en søn. I kapitel 9-11, der er vi begyndt på noget nyt. Nemlig det, at vi ser på, hvad Guds plan er med Israel. Fortid og fremtid. Samtidig, så viser Paulus os, hvordan at den måde, hvorpå Gud han handler, den kan retfærdiggøres. Altså, Gud han gør ikke noget uretfærdigt eller urimeligt. I særdeleshed af kapitel 9 en retfærdiggørelse af det, som vi kalder forudbestemmelse. Det her store, lange og til tider tunge ord. Vers 1-5 af kapitel 9 handlede om, at Paulus godt vil slå fast, at jeg har et brændende hjerte for Israel. For mine, mit folk, for jøderne. Jeg ønsker at se dem omvendt. Jeg brænder for, at de må blive omvendt. Og, og så siger han i, i vers 4 og 5, prøv tænk på, hvilke privilegier de har. Prøv tænk på, hvordan de har fædrene, hvordan de har pakten, hvordan at Jesus er kommet igennem dem. Det er det, det, han han siger i vers 4 og 5. Og så siger han så, til trods for, at de har alt det, så ved vi jo godt, at de fleste af dem, de har ikke omvendt sig. Og når det er sandheden, så kan vi stille os selv spørgsmålet, har Guds ord slået fejl? Har Guds ord slået fejl? Det er det, som... Han stiller, det spørgsmål, han stiller der i vers 6. Ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Har Guds ord slået fejl? Fordi hvis Gud har givet en masse løfter til Israel om at frelse dem, og de alligevel ikke alle sammen er frelst, har Guds ord så slået fejl? Det er det store spørgsmål, som stilles i vers 6 til 13. Men nej, Guds ord har ikke slået fejl, slår han fast. Fordi han vil minde os om, at frelse altid har været ved udvalgelse, altså ved, at nogen bliver udvalgt, og ikke bare noget, der kommer per automatik. Og vi skal i dag se på, hvordan det gælder for Isak, og næste gang, hvordan det gælder for Jakob. I Isak var, ser du, et udvalgt barn. Hvorfor var han et udvalgt barn? Det var han, fordi ikke alle fra Israel er Israel. Det er sådan lidt kryptiske måde at skrive på. Dog ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Det er ikke alle, der kommer fra Israel, der er Israel. Først og fremmest vil jeg understrege, at Gud har ikke endegyldigt afvist sit folk. Det kommer vi til at se i kapitel 11. Der hvor et... At Paulus siger, jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk aldeles, ikke? Jeg er jo selv israelit af Abraham slægt af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som man først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias. Og så fortsætter han. Så han har ikke forkastet sit folk, men han har sat dem til side for en stund, for at vi, som er hedninger, må blive på den. Men... Jeg tror heller ikke, at du finder nogen, der vil argumentere for, jo ja, det finder nogen, men ikke nogen, der vil være intelligente nok til at se argumentet til ende, der vil argumentere for, at bare fordi du er israelit, så vil du automatisk blive frelst. For hvem kan argumentere for, at de forfærdelige onde konger af Nordriget, at de alle sammen blev frelst bare fordi de var af Abrahams slægt? Til trods for, at de brændte og dræbte profeterne, til trods for, at de håndede Gud og dyrkede bæl, ville de så alligevel blive frels blot, fordi de stammede fra en bestemt person. aldeles ikke. Alt. ikke. Og det er ikke alle, som er fra Israel, der er Israel. Det vil sige, bare fordi du kommer fra Israel, betyder ikke, at du er det ægte Israel, er det, som han siger. Rapplicering er ganske enkelt. Fordi du og jeg fødes ind i et bestemt land, så betyder det langt fra automatisk, at vi er Guds børn. Vi kalder jo Danmark for et kristent land, og det kan vi naturligvis betvivle. Men vi må da medgive, at vi har en grundlov, der tilnærmelsesvis er bygget på et kristent fundament, og at vi har hospitaler, og vi har skoler, og vi har alt muligt andet godt som resultatet af, at vi er et såkaldt kristent land. Vi har endda en evangelisk Folkekirke, Og selvom vi kan stille spørgsmål til mange af de her ting, og det med rette, så må vi også sige, at vi er bedre stillet end en eller anden, der bor i junglen og aldrig har hørt Guds ord før. Eller et eller andet kommunistisk land, hvor kristendommen er ganske forbundet med forfølgelse. Men vi er født i Danmark. Vi er ikke per automatik kristne, fordi vi er født ind i et såkaldt kristen land. Langt fra. Kristen, det er noget, du bliver, fordi du bliver født på ny. Ikke fordi du bliver født i Danmark, men fordi du bliver født på ny. Israelit, eller Israel, er ikke noget, fordi at du bliver født ud af en bestemt slægt, men det er, fordi... Du ser frem imod den kommende messias, så er du en sand israelit. Kan I huske, hvad Jesus sagde om Nathaniel, da han sad under træet? Han siger, han er sandelig en israelit, i hvem der ikke er nogen svig. Der er også en anden ting, vi kan applicere det her med. Bare fordi du kommer i en kirke, betyder det ikke, at du er af kirken. Man opererer med to forskellige typer kirker. Den synlige kirke og den usynlige kirke. Den synlige kirke, det, det er den kirke, hvor et, et, vi kan se os, der er her, og vi kan gå øh, ned i den lokale folkekirke, og vi kan se den synlige kirke. Og vi kan gå i en anden frikirke, og vi kan se den synlige kirke. Det er alt sammen synlige kirke. Mennesker, der dukker op til Guds tjeneste. Folk, der siger, jeg er kristen, eller i hvert fald kommer i kirken, det er den synlige kirke. Men den synlige kirke er ikke den sande kirke. Den sande kirke er den usynlige kirke. Det er der, hvor Gud har gjort et værk i hjerterne på de nogle af de mennesker, som er til stede. Og må jeg tilføje indimellem på nogle af de mennesker, som ikke har mulighed for at komme i en kirke et sted. De bor måske så langt ude på landet, så de skal køre fire timer for at komme i kirke, og det er ganske urimeligt. Derfor kan Gud godt have gjort dem til en del af den usynlige kirke. Så bare fordi du dukker op til Guds tjeneste, betyder ikke nødvendigvis, at du er en kristen. Gud er nødt til at have gjort et værk i dit hjerte. Ligesom han siger om Israel, bare fordi der står Israel på dit pas, betyder ikke, at du er af Israel. Betyder ikke, at du er et troens barn. Hvordan kan kan Paulus sige det her? Det kan han, fordi han siger, at det ikke er Abrahams efterkommere, der er hans børn. Han, Han argumenterer ved det her for det her ved at sætte sig ind i en tidsmaskine og rejse 4.000 år tilbage i tiden. Lad os prøve lidt at gøre det samme, men lad os starte lidt længere frem i tiden i Joshua kapitel 24. Lad os tage et lille bibelstudie i, hvad var det, der skete med ham her, Abraham. På se i Joshua kapitel 24, vers 2 og vers 3. Der står, Joshua sagde til hele folket, det, det siger herren Israels Gud. I gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Øvfartflåden, Tera og Abrahams far og Nakas far, og de dyrkede andre guder. Og så står der, med jeg to jeres fædre Abraham fra landet på den anden side af floden og lød om vandre omkring i hele Kanaan, og jeg gjorde hans efterkommere." Talrig og gav ham Isak, og Isak gav Jakob og Isav, og Isav siger bjerge i Arie. men Jakob og hans sønner drog ned til Ægypten, og så fortsætter historien. Abrahams far var augustyrker. der dyrkede andre guder. Vi ser, at det her ikke sluttede med Tera, altså Abrahams far, fordi, kan huske, når Jacob, han senere kommer til sin, Far, morbror Laban, som bor op i Padanaram og, og så er det, at i, i det, at Jakob må stikke af, så tager han jo eh, Rachel og Rebecca med sig, Rachel og Lea med sig, og, og de, de flygter, og så er det, at Rachel, yndlingshusdroen, den bedårende Rachel, hun stjæler nogle af masser. med sig, og så er det, at hun lyver for sin far om, at hun ikke havde taget dem, og hun sidder der og gemmer dem. De havde stadig de her afgud. Det, det var stadig en del af Abrahams udvidede familie at være afgudsstyrker men, men så det vidunderlige vers i vers 3. Men jeg tog jeres fader Abraham fra landet på den anden side af floden. Jeg tog ham. Jeg tog fat i ham. Og jeg gjorde noget med Abraham. Så prøv at bladre tilbage til øh, 1. Mosebog kapitel 12. Fordi i 1. Mosebog, kapitel 12, der ser vi, hvordan det her sker. Der står i vers 1, Herren sagde til Abram, husk, han havde først navnet Abram og fik så siden navnet Abraham. Så han siger, forlad dit land og din slægt og dit fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Han, han siger, forlad alt det, der er afgudstyrkelse. Du, du må give afkald på det. Den familie, som er afgudstyrker, forlad den drag til et nyt land. Et land, som jeg har givet dig. Der var bare det problem. Og vi ser det over i, hvad, i kapitel 15, at Abraham havde ikke nogen børn. hvor se det i kapitel 15, vers 1-6. Senere kom herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abram. Jeg har dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abram svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abram sagde, du har ikke givet mig afkom, så min hustrald skal arve mig. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan, og han sagde, så mange skal dine efterkommere blive. Abraham troede herren, og det regnede han ham til retfærdighed. Gud kommer til Abraham og siger, Abraham, eller Abraham prøv at høre, det går godt være, at du tror, at det bliver din træl, din slave, som skal arve dig, fordi du ikke har nogen, men jeg vil give dig en søn. Det er mit løfte til dig. Gå ud og se på stjernerne. Tæl dem, hvis du kan, og det kunne han ikke. Og hvad står der så om Abraham? Står der så, at fordi du er den her slægt, så vil jeg til altid frelse dig automatisk? Nej, der står, at Abraham troede Gud, og Herren regnede ham det til retfærdighed. Han var, som os, retfærdiggjort, eller regnede retfærdig ved sin tro. Det her er det, som vi har tærsket igennem i Romerbrevet kapitel 1-3 regnede retfærdigt ved sin tro. Sådan blev Abraham frelst. Og sådan blev Isak frelst. Sådan blev Jakob frelst. Sådan blev Josef og hvem ellers af de 12 stammer, der måtte være blevet frelst, forhåbentlig dem alle frelst. Ved tro. Ved gørelse. Hvordan? Ved at de så frem imod Messias. Prøv at se, hvad Gud siger til Abraham. Han siger i kapitel 12, at der er velsignelse. Han siger her, at der kommer velsignelse. Se på himlen, tæl stjernerne. dine efterkommere. Det er hvem er den ultimative efterkommer af Abraham, hvis ikke Jesus? Det er efterkommeren, han ser frem imod. Og det er derfor, at Abraham kan blive erklæret retfærdig, fordi han ser frem imod Jesus. Ligesom, hvordan kan du og jeg blive erklæret retfærdig? Hvordan kan vi blive erklæret gode nok i Guds øjne? Fordi vi ser tilbage på Jesus. Fuldstændig samme koncept, bare to forskellige retninger. Men så i kapitel 16 af 1. Mosebog, så sker der det tragiske, som der så tit sker. Når vi har fået et løfte fra Gud så bliver vi utålmodige, og vi tager sagen i egen hånd. Og det gør de også i kapitel 16. For Sara siger, prøv at høre, jeg er for gammel til at få børn. Jeg kan ikke få børn. Det det er slut. Det det er ikke naturligt for mig længere at få børn. Jeg er simpelthen for gammel. Men jeg har en trælkvinde. Fra Egypten. Kan du huske gang Abraham, da vi drog til Ægypten, hvor at Gud ikke ville have, at vi skulle derhen, og vi løj om det, og det gode, der kom ud af det, var, at vi fik en ægyptisk trælkvinde med hjem. Hvorfor får du ikke bare et barn med hende? Så kan det være vores barn. Abraham, ja, ja, lad der da det, og så får de Ishmael. Ishmael. Det er det første barn, som Abraham får. Det, det er hans første født. Det er barnet, og Abraham tænker, jamen, så er det gennem Ishmael, at jeg skal velsignes og blive så talrig som himlens stjerner. Men i kapitel 17 gør Gud det klart, at sådan havde han ikke bestemt det. Prøv at se der i kapitel 17, vers 18 og 19. 17, 18, 19. Kapitel 17, vers 18 og 19. Abraham sagde til Gud, må det Ishmael leve for dit ansigt? Men kunne sagde til ham, nej, din kone Sara skal føde en søn, og du skal give ham navnet Isak. Men jeg vil oprette min pagt som en evig pagt for hans efterkommer. Nej, det er ikke gennem Ishmael. Din kone skal føde en søn, og du skal give ham navnet Isak. Så vi ved at Abrahams første søn var Ishmael. Vi ved også over fra kapitel 25, vers 1-4, at efter Sara hun dør, så tager Abraham så en ny hustru, Ketur. Og han får ikke mindre end seks drenge med Ketur. Det vil sige, øh, han har Ishmael, han får Isak som nummer to, og efter det kommer seks andre drenge. Altså som minimum, hvad vi hører om, otte drenge i alt. Men en af dem bliver udvalgt. En af dem er den udvalgt igennem, hvem slægten skal videre gå, igennem, hvem Messias slægten skal komme. En eneste. Og af det her er tofoldig. Den første del den er relativ lige til, og ligger sådan set ikke så fjern for det her med at være født ind i et kristent land. For hvad hvis du var født ind i en kristen familie? Det er endnu bedre at være født ind i en kristen familie, end det er at være født ind i et kristen land. For en kristen familie bliver Guds ord ophøjet. Bøn bliver værdsat. Tilbedelse om søndagen bliver prioriteret. Og du har alt det her, som du ikke nødvendigvis har, bare fordi du er et land, der kalder sig, men ikke er kristen. I en familie, der rent faktisk er kristen. Hvilket mægtigt privilegium. Men betyder det, at du automatisk er løftets barn? Betyder det, at, at fordi vi har derhjemme en kristen familie og forsøger at læse Bibelen sammen de fleste dage og bede sammen, at mine børn så automatisk er frelst? Langt fra. Langt fra. Sådan fungerer det ikke. Og, og vi kan udstrække det her til at tale om noget, som har så stor betydning i vores samfund, nemlig barnedåben. Betyder det, at fordi vi døber et barn med en smule vand, at det så bliver frelst? Bestemt ikke. Og jeg vil ikke nu bruge tid på at gå ind i, hvorfor jeg mener, at folkekirkens syn på dåb i det hele taget er forkert. Men jeg tænker, at du som jeg har hørt sætningen før. Er du kristen? Ja, jeg er døbt og konfirmeret. Jeg har min barnetro. Den fungerer det forkert, ikke, Marker. Sådan fungerer det ikke. Hvad med det? Ishmael var Abrahams søn, og alligevel var Ishmael ikke troens søn. Han var ikke løftets søn. Lad mig tage det et skrift- skridt videre til de, der døber voksne, så som os selv. Vi skal hverken døbe børn eller voksne. Vi skal ikke døbe børn, vi skal ikke døbe voksne. Vi skal døbe kristne. Vi døber ikke børn, vi døber ikke voksne, vi døber kun ene og alene, de, som har bekendt sig til Herren Jesus Kristus. De, som viser omvendelsens frugter. Og lad os aldrig fristes til at føle, at fordi vi har haft en bestemt opvækst, eller vi gjorde noget engang, fordi vi havde en bestemt oplevelse, at så er vi kristne. Det er ikke vores fortid, vores stamfædre, vores forældre. Eller for den sags skyld, vores dåb, der frælser os. Det er Gud, der frælser os. Jeg sagde, at der var to applikeringer af det her. Den anden, den, den første, jeg, jeg ved godt noget af det, kan være kontroversielt og, og hårdt at høre, og vi kunne diskutere det sikkert i, i lang tid. Men den anden applikering af det her er en langt, langt større mundfuld og ganske svær at sluge. Og det er det, som, som det 9. kapitel af Romerbrevet beskæftiger sig med. Det er, at Gud i sin suverænitet vælger, hvem han vil frelse, og han vælger, hvem han vil forbigå. Han vælger her, at slægten skal frelses, så at sige, igennem Isak. Og samtidig med, at han vælger Isak, så forbigår han Ishmael og Keturs seks sønner. Og her er vi nu tilbage i Romerbrevet kapitel 8, vers 28-30, hvis I husker de vers, som vi gennemgik så ganske grundigt. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet, for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. At Gud i sin suverænitet forud bestemmer, hvem der skal frelses. Og i det han forud bestemmer det, Så per automatik, ikke fordi han bestemmer, at nogen skal gå fortabt, men han forbigår nogen, så de går fortabt. Kan I se, at det er svært at sluge? Det er svært at acceptere. Og så siger du måske, at det er uretfærdigt. Det er ganske uretfærdigt. Og den skal vi nok tage, når vi på et tidspunkt kommer til vers 14. Hvad skal vi nu mere sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke. Jeg siger ikke, at du skal forstå det her. Jeg forstår det ikke 100%. Jeg siger ikke, at du nødvendigvis skal 100% acceptere det andet end fordi, at det er Guds ord. Det er temmelig klart, at det er sådan, det foregår. Jeg ved godt, der hersker stor diskussion om det, men når man læser det, er det temmelig klart. Så kan vi forsøge på at bortforklare det og alt muligt andet. Det leder os til vers 8 og 9, hvor det bliver understreget, at Isak er et løftets barn. For det, der kommer til at ske, det er, at Abraham bliver besøgt af Gud. Og Gud lover Abraham, det som står i romerne 9, 9 næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sarans søn. Det var løftet. Hvad vil det sige, at Gud giver et løfte i den her sammenhæng? Der er et løfte, noget i retning af, at Gud han skaber ved sit ord. Så, så ligesom når han i, i 1. Mosebog kapitel 1 skaber ved sit ord og siger, bliv lys, og så blev der lys, <kørgår> Sådan skaber Gud også her ved sit ord ved at love, at Sara skal have en søn, og så får hun en søn. Hun får ganske vist den søn igennem, og jeg vil sige relativt naturlig måde. Fordi det er ikke naturligt for en kvinde på 90 år at få et barn, men alligevel blev hun gravid på den måde, som kvinder nogle gange bliver gravid. Så, så Gud skabte liv med sit ord. Og det her minder os om, hvordan vi bliver Guds børn. Hvordan er du blevet til Guds barn? Ved, at Gud har gjort et værk i dit hjerte. Ved at Gud har taget dit stenhjerte og givet dig et hjerte af kød, siger Jeremias i kapitel 31. Ved at du er født på ny, siger Jesus i Johannes kapitel 3. Ved at du fødes ved hans levende ord, siger Peter i kapitel, første brev kapitel 1. Han, han giver os ganske simpelt et nyt hjerte. Det er måden, hvorpå vi bliver frelst. Ja, og derfor kan vi stille os selv spørgsmålet. Når Sara bliver gravid, og hun egentlig ikke kan, hvor stor en del har hun så i det? Ingen. N- når vi bliver frelst og får et nyt hjerte, og vi må få en hjertetransplantation, om du vil, hvor stor en del har vi så i det? Ingen. Ingen er svaret. Vi har ingen del i det. Og så alligevel opstår der her et paradoks, som oftest får de fleste af vores hoveder til at spænde hurtigere. End en set afspiller hvis I stadig kan huske, hvor hurtigt sådan en spillede. Fordi alligevel, til trods for, at vi ikke har nogen del i frelsen, at frelsen er ene og alene for Gud, så kaldes vi alligevel til at omvende os og tro på evangeliet. Og, og som vi skal se i kapitel 10, du her, vi kaldes til at prædike evangeliet. Vi kalder sig for evangeliet, til trods for, at Gud i sin suverænitet udvælger og bestemmer, hvem der skal blive frelst og giver dem nye hjerter, men han bruger forkyndelsen af evangeliet. Og han siger, når han har givet os et nyt hjerte, så viser vi, at det er sandt ved, at vi omvender os og ved, at vi tror. Frelsen kommer fra Gud. Lad os prøve, prøve at opsummere en gang. Hvad er det? Hvad er det, vi har lært? Vi har lært, at Guds ord ikke har slået fejl. Og når jeg taler om Guds ord her, så er det ikke om Bibelen. Selvfølgelig slår Bibelen ikke fejl. Det ved vi godt. Men det er Guds ord i løfterne til Israel. Det, det er det, der menes med Guds ord. Han siger, at det er altså ikke alle israelitter, der bliver frelst. Det er ikke alle, der nedstammer fra Abraham, der er blevet frelst. Ismail blev det ikke. Keturas seks sønner blev det. Ikke, hvad vi ved af i hvert fald. Og... Som vi senere kommer til at se næste gang, jamen så fik Isaac, han fik to sønner, Jakob og Isar, og Jakob var den udvalgte, Esau var ikke. Så altså, at man i det gamle testamente også måtte have nødvendigt at tro på Jesus, ligesom det er i den nytestamentlige tid. En anden ting, vi har lært, det er, at det ikke er vores land, det er ikke vores familie, det er ikke ritualer der frelser også det er Gud. Det er ham, der vælger, hvem der skal frelses og hvem der skal forbigås. Og endelig så har vi lært, at han giver os et nyt hjerte og derved gør os til løftets barn. Hvis det her provokerer dig, så er du ikke alene. Læren om udvælgelse, om forudbestemmelse, er den mest forhatte lærer. I sandt kristendom. Så, så simpelt er det. Og der er en grund til det. Der er en grund til, at vi siger, at vi, vi må have en del i det. det. Det kan ikke være helt rigtigt. Og, og vi prøver at bortforklare det. Og ved hvorfor vi gør det? Det er fordi, at når Gud alene frelser, så får Gud alene æren. Og så er der ikke noget ære tilbage til os. Kender I de her sange og og ting, vi siger, hvor hvor vi synger, jeg har fundet Jesus, og jeg fandt Jesus, og jeg gjorde det her, og jeg gjorde det her, og jeg gjorde alt det her. Og og jeg tænker, at at mange af os, inklusiv mig selv, har sagt det her, jeg har omvendt mig, og jeg er blevet frelst, og jeg, 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 jeg. Og, Og vi har set velmenende prædikanter, der siger, hvis bare du løfter din hånd, eller hvis bare du kommer frem til forbøn, så lover jeg dig, at du bliver frelst. Det kan vi ikke love. Vi kan ikke love, at bare fordi vi gør noget, at, at vi så er frelst. Det er jo Gud, der frelser. Det er jo ikke vores hånd, der frelser. Det, det er jo ikke det, at vi går frem, der frelser. Det, det er jo, at Gud først har gjort et værk i dit hjerte, der frelser. Det er jo ikke de ydre handlinger. Det er jo heller ikke, at hvis du går hen og lader dig døbe en gang, ti gange i Geneseretssø, i Jordanfloden og til sidst i Dødehavet, held og lykke, øh, så, så er du frelst. Det, det er jo ikke det. Det vil være ydre ritualer. Er det ikke alt det, som reformationen gjorde op med? At ved at kravle på din blødende knæ op ad trappen i Rom, at så kunne du sætte nogen fri fra skærselen. Nej, du kan det ikke. Du er frelst ved, at Gud gør et værk i dit hjerte. Ikke ved alt det, det her yder, du gør. Am, hvis bare jeg læser min Bibel nok, hvis bare jeg beder nok, så er jeg frelst. Nej, 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 nej. Du er frelst, fordi Gud har gjort et værk i dit hjerte. Vil det give sig til udtryk i, at du læser Bibelen? Absolut. Vil det give sig til udtryk i, at du kommer til Guds tjeneste? Absolut. Vil det give sig til udtryk i, at du lever det kristne liv? Absolut. Men du har aldrig frelst dig selv. Og derfor er læren om udvælgelse så forhat, og alle mulige forsøger at bortforklare den. Hvorfor? Fordi der er ikke noget ære tilbage til os. Alt stolthed er væk. Vi står der, som vi sang i... I Arnes fantastiske sang, A wretch. Saved is a wretch like me, synger vi i Amazing Grace-sangen. Det, det samme ord. At jeg er ingenting. Bibelen siger, at jeg er som en orm. Og så ved jeg godt, at du vil begynde at sidde og tale om selvværd og alle mulige andre ting. Men i forhold til Gud og hans hellighed, så er vi som en orm. Vi siger ikke, at du ikke er fantastisk og en dejlig person og alt muligt andet. Det er jeg sikker på, at du er. Men i forhold til Gud, der er det det, vi er. Og vi har ikke noget at bryste os af og sige, Ej, hvor fantastisk, at jeg fik omvendt mig den anden dag. Og nu må Gud elske mig. Men Gud har elsket dig, før du blev født. Gud har elsket dig, før verden blev grundlagt. Og han har forudbestemt, at du skal frelses. Og det er altså det, som nogen kalder på engelsk, the great pride crusher. Den store stolthedsknuser, hvis vi skulle oversætte det direkte. At der ikke er nogen stolthed tilbage for os. Kan I se, hvorfor så mange selv velmenende gode og oprigtige kristne kæmper imod det her? For der er ikke så meget tilbage til os. Der er intet tilbage til os. Al æren må gå til Gud. Faktum er altså, at frelsen kommer ikke af det, du gør. Det er Gud, der tager initiativet. Og faktisk tror jeg, at du gør. tage selv den største modstander af den her Og hvis du presser ham eller hende hårdt nok. Så tror jeg, at i enden, så vil du få dem til at sige, okay, jeg ved godt, det ikke er mig, der frelser mig, men det er Gud, der frelser mig. Jeg tror, enhver en kristen vil ende med at sige det, for vi ved jo godt, at frelsen ikke kommer for os, men vi har godt nok svært ved at slutte. det. Ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl, det er ikke alle, som kommer fra Israel. Der er Israel, det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn, det hedder jo. Det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sarans søn. Kan I se? Israel havde alle de her privilegier, vers 4 og 5. Og alligevel var det på det tidspunkt, Paulus skriver det her, en ganske, ganske lille procentdel af dem, der var frelst. Men så siger Paulus, det er der ikke noget nyt i, for sådan har det altid været. En ud af otte drengebørn var de udvalgt. Isaac ud af Ishmael og Ketur'er seks sønner, en ud af otte. Det var alt. Og sådan fortsatte det. Gud har altid gjort det sådan. Han har altid udvalgt. Han har altid forbigået. Han har altid gjort nogen til løftet spørg. For at han må få alt her. Lad os bede. Herre, vi ved godt, at og jeg ved godt, at det her, det er, ja, det er sådan set nemt nok at forstå, men det er hammerne svært at acceptere. Jeg beder, at du vil gøre vores hjerter bløde over for dit ord og for din sandhed. Og du vil arbejde i os, så vi må give dig al her, for du alene er værdig. Du alene fortjener den. Du alene er. Amen.